0: tijd. Die hebben echt heel erg versteld gestaan van het feit toen hij begon te spreken over uw vader die in het verborgene zit. Weet je, ze stoten elkaar aan. In die tijd waren ze alleen maar gewend om God bij een naam te noemen Elohim. Jehovah mochten ze sowieso niet uitspreken. En ja, wij sowieso ook niet. Konden ze niet eens uitspreken. De, en en de, omdat het zo'n zo heilige lading had... durfden ze daar gewoon niet over te spreken. Konden ze niet uitspreken. En dan komt Jezus. En dan komt Jezus. En die zegt dan, uw vader die in het verborgenen zit. Uw vader. En dan stoten ze elkaar aan. En dan zei ze, heb je dat gehoord? Hij noemt hem vader. Hij noemt hem vader. En voor ons is het heel gewoon, we bidden het onze vader of we nooit anders gedaan hebben. Maar vader, vader in die tijd was Abba. En Abba was Papa. En, en, en go, de, Jezus had het over God, die, die heilige God, die, die, uh, die antwoordde met, met bliksem en donder. En, en die noemde ze. En die noemde ze. Vader. Daar snapten ze helemaal niks van. Nou, de eerste tekst die ik heb. Krijgen we eerst een plaatje. Twee plaatjes krijgen we. Kijk, ja, dit. Zo zaten de mensen aan tafel. Dit is het, het laatste avondmaal. En dan dit is nog een beetje anders. Nu zitten ze op hun hurken, maar normaal lagen ze. Noem het volgende plaatje. Ja, kijk, hier kan je duidelijk zien. Er was één tafel zo gezet, twee tafels aan de andere kant. En ze lagen, ze lagen dus met hun voeten naar achteren. Nou, als je je dan voorstelt dat, dat ze eigenlijk steunden op... Op hun, op hun elleboog, zo steunen ze. En zo lagen ze, en zo lagen ze naast elkaar. Hoe, le, hoe ligt dan iemand die hier ligt? Die ligt met zijn hoofd tegen de borst van de andere. Daar komt de uitdrukking van, van boezemvriend. Boezemvriend wil zeggen, een vriend die aan je boezem ligt. Van Jezus wordt gezegd dat hij aan de boezem van de vader ligt. Hij is in de boezem. Maar jij een boezemvriend, betekent lig jij het dichtst aan de tafel... met je hoofd tegen zijn borst. Gaaf, hè? Gaaf, hè? Johannes, die lag omdat hij, dat hij de geliefde was, lag hij naast Jezus. Dat is intimiteit. Intimiteit is dat je met iemand... Dat je van iemand dingen weet en dat je van met iemand een relatie hebt wat dieper gaat als het gewone huis, tuin en keukenrelatie. Snap je dat? Gaaf, hè? Nou, wat is, wat, wat, wat is nou belangrijk? Dan gaan we dus naar de eerste tekst, Johannes 17, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Kijk, daar heb je het, aan het hart van de vader rust. Wat ik, wat ik heb ontdekt is... Um, als, je, als je zelfbeeld laag is... als je geen gezond zelfbeeld hebt... en geen gezonde eigenwaarde... dan vind je het moeilijk om te weten dat God van je houdt. De boodschap van genade... Die is al zo lang verteld in, in verschillende jonge vrijgemeenschappen en, vers en ook hier en ook in andere gemeenschappen En er zijn nog steeds mensen die naar mij toe komen. en die zeggen: Ik pak het niet. Ik pak het niet. En toen heb ik gedacht, als dokter. waar komt dat nou aan? Waar komt het nou door dat ze het niet pakken? En een van de dingen die heb ik ontdekt is: Je kan het niet pakken omdat je jezelf niet waardevol voelt. Dat is wat? Dat is wat? Weet je, en, en dat komt omdat jij waarschijnlijk in je jeugd... of door je ouders of, of, of door mensen die je opvoeden... in de eerste jaren van je jeugd niet gehoord hebt... jij bent waardevol. Jij bent goed genoeg. Jij mag er zijn. En als je dat niet gehoord hebt... dan heb je een probleem met je zelfbeeld en met je eigen waarde. En dan kan je het je niet voorstellen dat God om je geeft. Ja, hij houdt van die, maar niet van mij. En dan kan je ook de liefde van God niet ervaren... Nou, als er één ding is in je leven, als je moeite hebt met, met verslavingen, en, en er zijn niet hier, maar in andere gemeentes waar ik kom, er zijn mensen, en vooral op de kliniek, die zijn aan allerlei dingen verslaafd. En dan, en, en, en dan vragen ze mij: ik wil van mijn verslaving af. Ik zeg, dat gaat je niet lukken? Ik zeg, maar jij bent haar dokter, Kees. Ik kom hier na het weekend van mijn verslaving af. Ik zeg, het gaat niet lukken als jij niet weet hoe waardevol jij bent. Weet je? Ik ben nu heel te intensief bezig om een paar mensen met verslaving. om die daar vanaf te helpen. Het gaat tot pornoverslaving, het gaat om, gaat om uh, drugs, het gaat om alcohol, het gaat, nou, het gaat om allerlei dingen. En ik kom erachter, en ik kom erachter. Ze gaan dus alle stappen doen. Twaalf stappenplannen heb je. en zeven stappen voor dit en acht stappen voor dat. En ik, zie, en ik zie dat als de druk een beetje opgevoerd wordt. dat ze weer terugvallen in hun verslaving. En waar komt dat door? Je kan de verslaving weghalen. Maar als je de pijn die eronder ligt, waardoor iemand verslaafd is, niet weghaalt... schiet je er niks meer op. Het is, het is pijn. Het is pijn dat jij denkt op een dag... ik moet even, ik moet even leven, ik moet even weer weten... weet je wel, het moet weer even... En, 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 en daarna heb je een schuldgevoel. En daarna heb je een probleem. En daarna ga je dingen stiekem doen. En, weet je, wat ik, drugsverslaafd die liegen, weet je wel. Ben je happy? Ja, ja. Je bent helemaal niet happy, joh. Die mensen liegen, die verslaafd zijn liegen, die, ik, 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 ik ken mensen die, 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 die bij mij kwamen en dan hadden ze ja, een beetje water en dan rook ik en denk nee, het is een tolk. Weet je, mensen houden je gewoon voor de gek. En, houden, en weet je wie ze het meest voor de gek houden? Ze zeiden, ja, 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 ik heb jou een beetje voor de gek gehouden. Ik zei, joh, mij hou je niet voor de je houdt jezelf voor de gek. Je houdt jezelf voor de gek verslaving is dat je geen keuze meer kan maken. Ja, zegt iemand, het is toch je nee, ik, ik zeg, nee, Verslavende mensen kunnen geen keuze maken. Weet je, ik, 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 de, ik ben er nu aan, aan het studeren daarover. En, en, maar weet je, er is iets in jouw in jou, in jou, in jou hersenen aan de voorkant... Wat, wat, wat alle mogelijkheid om keuzes te maken uitsluit. Daar ga je langs. Je bent zo handig daarin, je gaat gelijk naar het beloningssysteem... en dat is even dit of even dat. Je, 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 gaat gewoon, je omzeilt gewoon het, 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 het goed nadenken waar je keuzes maakt. Nee, ik moet het niet doen. Het is pas twee uur en ik moet nog niet aan de drank. En ik moet nog niet dit, ik moet nog niet dat. Dat schakelt je uit en je gaat alleen maar impuls en je gaat alleen maar voor het beloningssysteem. En je gaat verlangen naar een beloning, want je hebt het zo moeilijk. Nou, als je zegt van dat moet je niet meer doen, dan zeg je oké, okay, dat snap ik. Maar als je niet de pijn weghaalt die daaronder zit, ga je het toch weer doen. En wat is de pijn? De pijn is... Jij ja, bent niet goed genoeg. Dat denk je tenminste. Dat is de leugen. Nou, nou zegt God... En dat is... En daar heb ik niet op de, op de dingen. In psalm, psalm 8 vers 5 staat... U kroont de mens met glorie... En dan staat er in de, in de andere vertaling... staat er Met majesteit, glans en schoonheid... Met waardigheid en status. God, die kroont ons daarmee. Als mens. Wow. Wat is dan de zondeval? De zondeval is dat we die glorie... En die schoonheid en die waardigheid en die status zijn kwijtgeraakt. We zijn kwijtgeraakt. He? En dan staat er in, in de, de, de Hebreeënbrief, uh, daar staat dat hij heeft, ons, hij heeft ons tijdelijk iets minder dan de engelen ge gemaakt. En dan heb ik het opgezocht, engelen. Staat, in andere vertalingen staat geen engelen. Daar staat de Godheid. Dus hij, hij heeft ons tijdelijk iets minder dan God gemaakt en hij heeft ons heerlijkheid en eer gegeven. Staat in het Nieuwe Testament in de Hebreeënbrief. Daar staat er. Nou, de Romeinenbrief zegt en dan heb ik hier en dat is een geweldig boekje als je moeite hebt met, met, met de Bijbel lezen en je denkt joh, weet je wel meer en weet je al die woorden en zijn, en wat betekent het allemaal. Er is dus nu van Eugene Peterson... De uh, Message, dat is de Engelse Bijbel. Er is nu een boekje en daar hebben ze een test mee gemaakt, een soort testcase. Uh, uh, <laughs> en daar hebben ze een, een, een test mee gemaakt en die hebben ze in Nederlands vertaald. Dus gedeeld van de Romeinenbrief, wat staat er nog meer in Colossense staat er een stukje in Jacobus, Psalm 23. Weet je wel, en die hebben ze allemaal vertaald en dat is populair Nederlands. Eigenlijk is die in populair Engels, je kan hem dus ook downloaden, de hele Message. En als ik iets niet goed begrijp wat vaak is, ook voor Kees, dan, dan zoek ik het op in de message. En daar staat iets heel moois. En dat ga ik voorlezen uit Romeinen 3. Maar in onze tijd is daar iets nieuws aan toegevoegd. Datgene wat Mozes en de profeten al die jaren overtuigd hebben... heeft nu plaatsgevonden. God die alles herstelt. Wow, God die alles herstelt. Over wie wij lezen is Jezus, die alles herstelt, voor ons geworden... En dat niet alleen voor ons, maar voor iedereen die in hem gelooft. Want in dit opzicht is er geen verschil tussen ons en hen. Dat bedoelt hij dus de Joden. Aangezien wij als zondaars zo'n hopeloos dik strafdossier hebben opgebouwd... dit geldt voor ons en ook voor hen, voor de Joden... en hebben aangetoond dat wij totaal niet in staat zijn... de geweldige levens te leiden die God voor ons wil. Wow! Dus wat wil God? God wil dat wij geweldige levens leiden... En ik ja, nou, dan kijk ik naar mijn leven. Dan denk ik, nou, ja, niet mijn leven op dit moment... maar als ik kijk naar 2004, mijn leven... dan denk ik, ja, dat was een zoortje. Alles was goed, maar het was een zoortje. Het was gewoon een zoortje. Een vrouw weg... Huis moest verkocht worden, kinderen moesten op kamers. Eh, eh, nou, noem al die dingen maar op. Weet je wel, zaak bijna failliet. Is allemaal teruggedraaid. Is allemaal hersteld. Ik woon nog steeds in dat huis. En de kinderen hebben tot hun 29 e bij mij in huis gewoond. Ja, wow. Ja, weet je wat? het is allemaal hersteld. Maar, maar toen was het een zoortje. En, en God zegt: Ik wil niet dat jouw leven een zoortje is. Dat heb ik nooit bedoeld. Want ik heb jou gekroond met eer en heerlijkheid. Als ik had geweten in 2004... dat ik met eer en heerlijkheid en glorie gekroond was... zal ik zeggen, was mijn vrouw nooit weggegaan. Een beetje spijt op tand, dat snap ik. Was ze nooit weggegaan. Snap je het? Als ik nu zie wat ik herstel heb ervaren in mijn hart, weet je wat het herstel is? Niet dat ik nou de zonde de baas ken, dat kan ik wel, maar, maar met Jezus. En, en niet dat dit en dat gebeurt, nee. Mijn herstel in mijn hart dat plaats gehad heeft... is dat ik ben gaan zien dat ik een gezond zelfbeeld mag hebben... en dat ik, dat ik waarde heb. Dat ik waarde heb. Waar wordt een mens gelukkig van als hij weet dat hij waardevol is? Als jij weet dat je waardevol bent, dan ben jij gelukkig. En als je dat niet weet, dan ga je bij iedereen de best doen... Weet je, dan ga ik naar Caroline toe en dan zei ik, Caroline, eh, dit, dat, wat, wat. En maar doe ik maar één ding, ik hoop, ik hoop dat je mij goed genoeg vindt. Want ik zelf vind dat niet. Ja, oh, dat is zo vermoeiend. Dat is zo vermoeiend. Je uitsloven voor mensen om, om goed genoeg gevonden te worden. Dan ga je allerlei dingen doen. Ga op je handen staan en zeg, als je me maar leuk vindt. Dan word je moe van. En nu hoef ik dat niet meer. dat is zo'n bevrijding. Dat is zo'n bevrijding. Weet je wel? Vroeger zeiden mensen, ik vind dat je een beetje kort spreekt. 30 minuten is een beetje kort. De andere zei, ik vind dat je een beetje te lang speelt. Weet je, 45 minuten is eigenlijk een beetje te lang. En je doet het nooit goed, hè? En ik hield met iedereen rekening. En ik ben nou, weet je wel, ik heb nu een klok neergezet. Kijken of ik niet eroverheen ga. <laughs> nee, dat snap ik. <laughs> ik. Maak een grapje. Weet je? En... En, 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 en dat is het, hè? Je doet het, doet het nooit goed. En weet je, ik hoef geen mensen meer te behagen. Jezus zegt tegen de farizeeën, hè? Jullie, jullie... Die eer van mensen nodig hebben. Wij hebben geen eer van mensen nodig. En dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Dat het niks uitmaakt wat jullie van mij vinden. Ik ben goed genoeg. Wow. wow. Nou, en dan gaat het verder. Um, uit pure edelmoedigheid heeft hij, dat is God, ons met zichzelf verzoend. Een cadeau. Niets meer en niet minder. Is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Ik vind de Hebraeënbrief en de Romeinenbrief leuk, hè, als ik hem hierin lees. Maar dan denk je, joh, ik ken er helemaal niks mee. Maar. Uit puur edelmoedigheid heeft hij ons met zichzelf verzoend. Een puur cadeau. Niets meer en niets minder. Hij haalde ons uit onze puin op. Ja, mij in ieder geval wel. En bracht ons terug in de positie waar hij ons altijd al wilde hebben. En dat deed hij door Jezus. Dat is de evangelie. Hij bracht mij in een positie... Ik was onderdak, ik was een sukkel, ik was mislukt. Ik was op alle gebied, geen goed huwelijk. Weet je wel, de, de, alle, zelfs de prediking, de kerk wilde niks meer van me. Alle, ik, was helemaal, ik was helemaal een puinhoop, op, helemaal niets. En, en hij heeft mij hersteld. En toen ben ik na gaan denken de laatste tijd. Waardoor heeft hij mij hersteld? Door de boodschap van het evangelie, van de zonde? Nee, zonde, zonde is iets wat toevallig gebeurt. Het gaat niet om de zonde... Het ging over mijn negatief zelfbeeld en mijn kleine eigenwaarde. En toen hij dat herstelde, toen hij me zei van Kees... in Psalm 8, vers 5 staat... Ik heb jou met eer en glorie en majesteit gekroond. Ik kon het niet geloven. Ik kon het niet geloven. Ja, 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 nee. Nee, maar dat is, dat is het oude testament. En, dit, dat. en staat in Brees staat het weer. Bijna goddelijk heb ik Kees gemaakt. En hem met heerlijkheid en luisteren gekroond. Ja, dat is, is Hebraïë. Dat is het nieuwe testament. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft het gedaan. Weet je, het, is, het, is zo, het is zo geweldig. Hè? Ik, ik, ben, ik ben nu in de openbaring aan het lezen. Dus ook, ook, ook in die, die messjes is ongelooflijk. Ik ga het ineens allemaal begrijpen. Hè? De, dan staat er in de openbaring dat, 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 dat Jezus is opgestaan. En hij heeft het evangelie in de hel gepreekt. En hij is naar boven gegaan naar de hemel. Heeft hij heeft zijn plaats heen genomen. En dan staat er hè, dat de draak dat uit de hemel wordt geworpen. Nadat Jezus de overwinning heeft behaald. Weet je waarom? Dat hij mij nooit meer aan kon klaren als ik iets fout doe. Weet je wel, als Job... He, dan staat er, dus de duivel had gewoon toegang. He. Totdat Jezus het offer had gebracht... had de duivel toegang in de hemel. Want daar was zijn plaats. Daar was hij ooit geschapen door God... Dan had hij toegang en dan ging hij alle aanklagen. En zei hij, weet je iets van Carolien? Weet je iets van Carolien? Ja, je moet even een even lijn voorwerp, Carolien. Weet, weet je dat en dat hè, van Carolien? Ja, ze, ze zegt wel, maar, maar dat en dat. Hè. En, en van Rob, de man, weet je daarvan? En hij klaagt maar aan. En hij klaagt maar aan. En, 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 en wij doen er een beetje aan mee. Ja, niet hier in deze gemeente, maar in andere gemeente waar ik kom. Dan doen wij gewoon mee. Weet je wel? Van, van, van... Ja, waarom ga je naar de Bijbelstudie? Ja, dat is zo leuk. waarom wordt over die gesproken en over die. Dan krijg je laatste nieuws? Dat is de Bijbelstudie niet, vrienden. Ja, dat is om voor te bidden, zeggen ze dan. Ja, lekker religieus. Dat is het is helemaal niet. En, en, en de duivel, hè? Die is uit de hemel geworpen toen Jezus daar kwam. En, en nou, jij eruit. Jij eruit. En nou, als er niemand meer die ons bij God aan kan klaren. Is dat niet gaaf? Ik zei pas geleden tegen iemand, weet je? God houdt van je. En kijk, die gozer had net verteld, jongen, dit heb ik gedaan. Kees is zo dom, jongen. Ik voel me zo schor. Ik zeg, God, God houdt van je. Nou, dat weet ik wel. Zeg. ik zeg, waarom ben je dan nou nog verdrietig? Ja, hij is wel boos op me. Hè? Ik zeg, dus God kan van je houden en boos zijn. Ja, mijn vader en moeder toch ook? Oké. Okay. Dus iemand kan van je houden en boos op je zijn. Nou, ik zeg, dan nou moet ik mijn boodschap veranderen. Dus ik zeg, nou niet meer. God houdt van je. Ik zeg, God is niet meer boos op je. Oh nee? Oh? Is God niet meer. Nee, God is niet meer boos. Ik heb vanmorgen nog gebeld. Ik zeg: Hoe is het? Ik ben niet meer boos, zei hij. Mooi oh, hè? Yeah. Hij is niet meer boos op je hè? Hij is niet meer... Wat je ook gedaan hebt hè? Wat je... Weet je, dit is te weinig hè? Dat hele stuk. En dan en, kan je een hele om alles erop te zetten wat ik in mijn leven fout gedaan heb. Dan hebben we nog wel een half uurtje nodig. En God zegt, Kees: Ik heb geen veroordeling meer voor jou. En degene die jou veroordeelt, dat is de leugenaar, de duivel, die is op de aarde geworpen en die heeft niets meer te zeggen. En soms praat hij wat een nekje: gewoon negeren. Gewoon negeren, iemand waar je niks. Mag, negeren. En er is geen veroordeling. Is dat niet fijn? Hij heeft jou met eer en heerlijkheid gekroond en er is geen veroordeling meer. Graaf, hè? Volgende tekst. Maar als je almoes geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgen. En jullie vader, die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Het gaat niet om die tekst, het gaat om dat woord vader. Vader staat er. Vader. En dan is het niet dat je moet denken aan je aardse vader. Zo is God. Daarom komen er problemen in ons leven. Ik dacht altijd dat, dat God was als mijn aardse vader. Ik had een zwijgende vader. Vader die zelden iets zei. En als hij iets zei, dan was het niet positief. Dat was mijn vader. En ik dacht, als ik in stille tijd ging houden... en ik ging stil zijn voor God... en ik pakte mijn Bijbel en ging een woord lezen... en ging overdenken... nou ja, ik hoef niet te wachten, hij zegt toch niks. Waarom? Ik had zo'n beeld van God als vader. Dat is een vader die zwijgt. Is een vader die niet spreekt. en is een vader die me niet bemoedigt. En toen ineens ging ik het woord lezen... dat hij zei, Kees, ik hou van je. Kees, ik, ik, ik geef om je. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Hij kon niet geloven. Ik kon niet geloven. Weet je, ik moest zo'n knop omzetten... dat God niet is als mijn aardse vader. Mijn aardse vader is een karikatuur van God. En ik ben net zo. Hè? Ik heb ook gefaald als vader. Hè? Ook naar mijn kinderen toe. Jo, Ik heb zoveel fout gedaan. Dus kijk niet naar mij. Ik, ik heb tegen de kinderen gezegd... kijk, kijk niet naar mij. Weet je, We hebben het een keer gehad. Ik heb het wel eens verteld dat we zaten te eten. En dat ze zeiden, pap, we willen allemaal lange glazen hebben. We hadden normaal zulke glazen voor de melk. Dat is gewoon, ja, met kinderen van vier, vijf, zes jaar... is het gewoon handig om kleine glazen te doen. Ze zeiden, nee, maar dan willen we net als zondag ook weer damast erover. Oké, okay. damast erover. Gewoon op een maandagmorgen, weet je wel. En dan hoge glazen met melk. Dat was feest. Oké, okay. niet lang, hè? Hé, hey, hé, hey, wil de hagelslag? Nee, nee, niks. De hagelslag. Nou, wat er gebeurde? Twee glazen melk om, ik denk, nou is ik klaar met die dingen. Weet je wel? Ik zit dus klaar met, met die loge glazen. Gewoon weer kleine glazen. En, en geen damas erop op maandag. En gewoon weer tafelkleed, plastic tafelkleed of weet ik veel. We het zo af kunnen doen. Ik ben er klaar mee. En ik ben uitgevallen. En toen dacht ik, wow, daar waren ze naar school. Kreeg ik kreeg schuldgevoel. En ik denk, Kees, dat is echt niet het vaderhart van God wat je hebt laten zien. En toen kwamen ze thuis. Ik zei, jongens, ik heb een beetje foutje gemaakt. Ik, ik heb jullie echt niet laten zien zoals God het zou doen. Ik ben, helemaal, ik ben een karikatuur van God. Joh. Nee, pap, je bent wel lief. Ja, dat zeggen kinderen. Dat zeggen kinderen. Maar een hele hoop papa's hebben dat nooit gezien. Weet je, die denken maar dat, 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 ze, dat ze uit kunnen vallen en kunnen doen. Ja, want het leven is toch al zo moeilijk. En de bab en dit en dat. Weet je, je aardse vader is een karikatuur van wie God werkelijk is. God heeft nooit bedoeld om te zijn zoals jouw vader. Hij heeft gezegd, ik ben de volmaakte vader die van je houdt. Heel veel mensen zeggen ook, ja, ja maar weet je, bij, bij jong en vrij moeten we het over Jezus hebben. Weet je, wat gaat over Jezus en, en, en ik was pas ergens en een van de... Kinderen van de, van de voorganger, die, heeft een, die mochten er dan bij zijn. Ja, als je dan rustig bij zit, Kees, die vertelt leuke verhaaltjes. En dan kan je het wel begrijpen. Hè? En Ja, maar wat moet ik dan doen? Mag ik dan kleuren? Nou, zoals daar, daar hadden ze nog niet aan gedacht. Nee, schrijf me maar op hoe vaak die Jezus en liefde zegt. En later kwam ze naar me toe. Je hebt 42 keer eh, liefde gezegd en 31 keer Jezus. Oké, okay, oké, okay, fijn. En toen dacht ik, ja, maar gaat het daar nou om? Gaat het daar nou om? Toen dacht ik, het gaat, het gaat eigenlijk nog een stukje dieper. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om de vader te laten zien. Wow. Jezus is de selfie van God. Jezus is de selfie van God. Als je Jezus hebt gezien, heb je de vader gezien. En Filippus die zegt... Die zegt um, uh, uh, heer, u zegt dat u naar de vader gaat. Maar laat ons de vader eens zien. En Jezus is eigenlijk een beetje teleurgesteld... Hij zegt, Filippus, ben ik nou al drie jaar bij je? En heb jij dan nog niet de vader gezien? Weet je, Jezus zegt eigenlijk, de enige bron waar ik alles uit doe, de enige bron waar ik, waar ik is, is alleen maar, ik doe alleen maar de dingen die ik de vader zie doen. Dus hij zegt eigenlijk, Filippus, je hebt niet begrepen mijn boodschap. Want ik wil maar één ding doen, en dat is de vader bekendmaken. Nu ook, hè? Jezus wil maar één ding doen, dat is de vader bekendmaken. Dat je, de, dat, je, dat je de liefde ziet van de vader. Niet, niet zoals het in het oude testament was. Dat als toen Mozes met de uh, stenen tafel onder zijn arm naar beneden kwam. En dat er donder en bliksem was op die berg. Hè, van de week weer het hier ook zo. Grondwit? Nou, dan weet je wel. Ik denk nou, als ik nou een heiden was. Dat ben ik soms af en toe. Maar als ik nou echt heiden was. En weet je wat, ik nog... En dat is de vieren, weet je wel. Met, 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 met een schortje voor. En dat ik dan voor mijn, voor mijn hutje zat. En zo, en dan die onweer en donder. Dan zou je toch... Denk, als je niet geloven bent en afgodendient, dient, dat God boos is, of niet? Nou, dat, 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 dat dachten ze werkelijk. God is boos. Moet je eens kijken wat het dondert en bliksem: Wow, God is boos. En dan gingen ze maar weer dingen slachten en de, om, om, om te offeren aan God. Om God in een goede stemming te brengen. Maar weet je, God is niet meer boos. Hij is niet meer boos op jou. We hebben gelezen dat Jezus heeft gezegd... Ik ben de verzoening met de Vader zodat je een liefdesrelatie en intimiteit met hem kan hebben. Gaaf, hè? Ja, waar ik ook nog aan moest denken is... het gaat niet om kennis, hè? Het gaat niet om kennis. Als... Um... Als er een geweldige prediker komt, zegt er komt iemand naar het congresgebouw en een prediker waar iedereen het over heeft en zo. En wat gaan we dan doen? Dan pakken we onze iPad onder de arm en dan pakken we notitieblokjes en een pen en zo. Want we gaan opschrijven wat die man te vertellen heeft. De hele wereld spreekt erover en uiteindelijk kan je dan een kaartje kopen voor 50 euro. En dan ga je daar naartoe en dan ga je echt iets verwachten. <coughs> Denk je dat het zo was in Jezus' tijd? Mensen met, met de, sowieso geen iPad. Sorry, ze hadden wel een appel maar die hing aan de boom. En daar is allemaal mee begonnen. Ja, natuurlijk, niet, met appel <coughs> Ze eten een appel, dus ja. Dat is mee begonnen, hè, met appel Maar goed, weet je dat mensen bij Jezus geen aantekeningen maakten? Ze luisterden gewoon naar de verhaaltjes. Wat deed Jezus? Jezus vertelde gelijkenissen. Verhaaltjes, gewoon van alle dag. Er komt iemand naar me toe en Jezus vertelt allemaal over de vader. Ja, hij denkt, ja, 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 allemaal goed. Hé, hey, meester! En Jezus, ja, wat is er? Um, Zorg ze ervoor dat mijn broer zijn erfenis met me deelt? Gebeurde, hè? Ik denk, ja, het is allemaal leuk, die verhaaltjes. Maar ik, ik heb echt een issue, weet je wel. Het, hij houdt die 30.000 euro houdt die vast. Ja, het zal dan in shekels geweest zijn of zo. Maar, maar weet je, en, en dan gaat Jezus het verhaal vertellen... over een man die, 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 die rijk is en die schuur heeft. En, en, bab, bab, bab. en hij, gaat, hij gaat de... de, 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 de de issue van het hart gaat hij laten zien uh, wat zelfzucht heeft. Dan gaat hij eerst denken, oh, dat is een mooi idee om even aan de mensen te laten zien. Dat deed hij steeds, hè? verhaaltjes vertellen. En wat deed hij nou? Met die verhaaltjes vertelde hij, met die gelijkenissen vertelde hij een geestelijk principe. En het is onmogelijk om daar aantekeningen van te maken. Mensen zeggen, Kees, we proberen aantekeningen te maken van jouw verhaaltjes, maar het lukt niet. Nou, daar ben ik blij om. Daar ben ik blij om. Als jij drie of vier regels hebt aangetekend... van mijn preekje vanmorgen, ben ik mislukt. Dan ben ik mislukt. Weet je, ik heb maar één verlangen... en datzelfde wat Jezus had bij zijn toehoorders. Als je vanmorgen weggaat, dat je hart iets veranderd is. Dat heb ik. Dat heb ik. Nou, hoe kan ik dat nou duidelijk maken? Wie weet nog waar hij was op 9-11... Wie weet nog? He, van, de, van de Twin Towers en zo. Wie, wie weet nog waar die was? En, en, en ik weet nog heel goed waar ik was. Ik weet nog heel goed waar ik was. Ik weet nog wat ik die avond gedaan heb. Waarom? Het heeft zo'n impact gemaakt. Het heeft zo'n impact gemaakt... dat iedereen dat nog weet. Je weet waar je was, je weet wat je deed. Dat weet je allemaal nog. Dan zeg ik iets anders en dan weet je het niet meer. Ik heb geen idee, wanneer was dat nou? Wanneer ben ik voor het eerst in de weiger? Ik weet het helemaal niet meer. Waarom? Omdat het niet zo'n impact heeft. Er is niet zoveel emotie bij. Nee, maar er is gewoon een. Hè? Er is niet zo'n impact bij, er is niet zo'n emotie bij. En het heeft niet zo mijn leven veranderd als 9-11. De hele wereld, bankwees, alles heeft het veranderd. Alles heeft het veranderd. Nou. Als Jezus sprak, als Jezus sprak, dan was het zo dat de mensen een input kregen als op 9-11, toen ze dat bericht hoorden. Dus de mensen liepen weg, verschillende, snappen er helemaal niks van. Die zeiden ook, ja, ik snap het niet, en ik weet het niet. En anderen liepen weg, die denken, wow, 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 wow. want er gebeurde iets in hun hart. Jij hoeft je niet te herinneren van, oké, okay, waar was ik toen, oh, even kijken in mijn agenda, waar was ik 9-11? Dat hoef je niet te herinneren, dat weet je. Nou, die dingen die dus invloed op jou hebben... die zorgen dat jouw herinnering er zo bij is... dat je er een gevoel bij krijgt en dat er iets in je verandert. Nou, dat, dat is ook met de boodschap van het evangelie. En wat is de boodschap van het evangelie? God is niet meer boos. Dat is de boodschap. Mooi, hè? Hij is niet meer boos. En jij wordt hersteld waar jij voor bedoeld bent. Namelijk met eer en heerlijkheid. En dat jij mag gaan regeren. Oh, zo, mag ik regeren? Hoezo? Eh, is er nog een koninkrijkje voor? Me? Nee, je mag regeren over jouw problemen. Je mag regeren over jouw toestanden. Weet je, dat kan iemand doen. Ja, ja, maar ik vind het toch wel moeilijk. Mensen hebben gezegd dit. En, mag je over regeren? Je mag zeggen: nee, 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 nee. Ik ben goed genoeg. Ik, ik, ja, jij, mag, jij, mag, jij mag over jouw gemoedstoestand regeren. Als je je deprivoelt, weet je. Ik, 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 ja, ik ben hetzelfde depressie, Maar zoals ik hoor, zijn, zijn mensen... Hebben er, er niet iemand, een andere gemeente waar kom, hebben daar gewoon last van. En die komen naar mij. Ja, dan sta ik morgens op en denk je, ja, maar doe ik alles voor? Dan mag je over gaan regeren. Je mag tegen jezelf zeggen, ik ben waardevol. Je mag tegen jezelf zeggen, ik ben goed genoeg. Je mag tegen jezelf zeggen... ik ben met eer en heerlijkheid gekroond. En jij mag een gezond zelfbeeld gaan hebben. En als jij dat gaat krijgen... een gezond zelfbeeld... dan ga jij anders tot deze wereld lopen. Denk je dat jouw wereld er anders uit zou zien... als jij zou weten dat je 24 uur per dag in- en intens geliefd bent. Denk je dat jouw wereld er anders uit zou zien? Ik denk het wel. Je gaat anders reageren tegen mensen. Je gaat je anders opstellen. Je gaat andere plannen maken. Alles, alles, alles heeft voor invloed. En alleen die boodschap... God is niet meer boos. Wow. wow. En weet je, de, de, de vader wil nog een stapje verder gaan... Hij, hij, wil, hij wil met jou een intieme relatie hebben. Hebben we nog één tekst, volgens mij wel. Ja. Het tegenovergestelde van angst. Wat is het tegenovergestelde van angst? Hm? Het, nou, laten we zo zijn. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Haat? Haat? Nee. Angst. Dat dacht ik ook, hè. Het tegenovergestelde van liefde is haten tegenovergestelde van wit is donker. Hè? Wit is zwart. Van donker is licht. Weet je wel? Nou, de Bijbel zegt eigenlijk... Het tegenovergestelde van liefde is geen haat. Nee, is angst. Is angst. Liefde is dat je iets ontvangt van iemand... zonder dat je het verdient. En angst zorgt dat jij die liefde niet verdient. En hier staat, dat is dus weer uit, uit de... Uh, uit de Keesvertaling, we hebben het niet nodig om bang te zijn... voor iemand die perfect van ons houdt. En dit gaat over de volmaakte liefde, drijft alle vrees uit. Zijn perfecte liefde voor ons haalt alle vrees... van wat hij ons eventueel aan zou kunnen doen, eruit... en laat ons zien dat we niet echt overtuigd zijn dat hij echt van ons houdt. Dus als iemand naar mij toe komt en zegt... Kees, uh, uh, pastor Kees, ik ben een beetje, beetje, beetje bang, een beetje angst voor de toekomst... Dan heb je daar, zeg ik dan tegen zo iemand... dan heb je daar de liefde van God nog niet ervaren. Of, of iemand zegt van... ja, elke morgen onderzoek ik mijn hele lichaam... of er ergens niet een knoppeltje zit... want mijn moeder is overleden aan kanker... en ik denk dat ik dat ook heb... en dan ga ik alles bekijken en dit en dat. Nou, ik weet, op een dag zal je iets vinden. Op een dag ga je iets vinden. Of je gaat tegen jezelf zeggen... weet je, ik ga dat niet meer doen. Ik ga dat niet meer doen. Ik ga God vertrouwen... Voor mijn toekomst. Ik geloof dat hij liefde is. En hij gaat voor mij zorgen. Zodat alle angst die jij in je leven hebt. Of die jij op jezelf hebt aangepraat. Eruit gaat. Waar jij bang nog voor bent. Heb je nog niet de liefde van God ervaren. Want de volmaakte liefde. Drijft alle vrezen. Nou God is niet meer boos op jou. En hij houdt van jou. En wil alle, liefde, en wil alle angst in jouw leven eruit hebben. Nou en dat staat er dus ook. Zo zie je dat onze liefde voor hem... een resultaat is van zijn liefde voor ons. Hoe kan je de liefde van Jezus ontvangen Door van jezelf te gaan houden. Op een gezonde manier. Jezelf niet meer af te wijzen. Ook niet meer boos op jezelf te zijn. Ook jezelf geen schuld meer aan te doen. Oh, ja, maar Kees, ik heb dit en dat. Oh, Markees, ik heb dat en dat. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Er is geen veroordeling meer voor jou. Dat is heerlijk, hè? Dat is heerlijk, hè? De vader... Jezus heeft ons met de vader verzoend. Hij is niet meer boos. Wow. Dat was het, zelf had ik nog een tekst? Nee, dat was de laatste. Ja, je, je hebt het opgeschreven. Je kunt geen liefde en acceptatie ontvangen als je tegen jezelf bent. Als je tegen jezelf bent, als je niet van jezelf leert houden... Als je jezelf nog steeds veroordeelt... als je zelf nog steeds denkt, ik ben niet goed genoeg... kan je geen liefde ervaren. Dan kan ik honderdduizend teksten aan jou geven dat God van je houdt. Maar zolang je er zelf nog van overtuigd bent... dat jij niet goed genoeg bent, kan ik het niet ontvangen. Ik kan ook zeggen, je bent gerechtvaardigd. Andere woorden, het is weer goed tussen jou en God. Als je niet van jezelf houdt, denk je... Hmm, hmm. Hoe belangrijk is het? En dat wil ik. Ik wil... Eigenlijk dat je maar met één ding naar huis gaat. Met één boodschap. Dat je weet, op de eerste plaats... God is niet meer boos. En op de tweede plaats... Jij bent goed genoeg. En op de derde plaats... Hij heeft jou met eer en heerlijkheid gekroond. Gekroond wil zeggen... Je hebt een kroon op. En die kroon is waardigheid. En hoe je jezelf ook voelt. Weet je? Als je s'morgens opzet en je staat voor de spiegel... En je denkt... Weet je wel, had ik vroeger. Hè? Dan... Nou, dan wil je gewoon zeggen, nee ik ben met eer en heerlijkheid gekroond. Net zolang tot je gaat geloven alsof het zo is. Ik kan jou geen waardigheid geven. Hè? Ik kan jou geen eer geven. Hè? Die waardigheid is iets van binnen. Dat moet jij zelf geloven. En als jij daaruit gaat wandelen, uit waardigheid, uit eer... ga je mensen anders behandelen, ga je jezelf anders behandelen... en ga je ook anders over jezelf spreken. Weet je, ik, ik, ik vergelijk het wel eens zo. Stel dat Willem-Alexander, die, 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 onze koning, hè, die, die rijdt de, 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 langs de Calvarsgat zo opzij. En dan ziet hij ineens McDonald's. En dan denkt hij: hey, De chauffeur, stoppen, stoppen, stoppen. Ik ga een McDonald's halen. Maar hij Majesteit, als je zo in het paleis bent, halen we tien McDonald's. Het is toch beneden uw waardigheid? Oh ja, o oh ja, dat is waar ook. Dus je kan niet zomaar een McDonald's. Nee, je kan niet zomaar een McDonald's in. Het gaat beneden uw waardigheid. Snap je wat ik daarmee bedoel? Weet je? Mensen die met, met verslavingen en met dingen... dan zeg ik tegen haar, joh, dat is toch beneden jouw waardigheid? Wow, wow, wow. Dan zeg ik, nee, joh, je voelt je helemaal niet waardig. Als jij je waardig voelt, zijn al die dingen, verslavingen... zelfs zonde, zonde, Is zonde, beneden jouw waardigheid. Weet je wel, ik heb ook zo mijn dingen zo, weet je wel? En dan denk ik, oh, dat is een verleiding voor Kees. Wow, 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 wow. Hmm. En, en het eerste wat ik denk, Kees... Hey stop beneden jouw waardigheid. Ik hoef niet te worstelen en te strijden met de zonde... en de duivel te roepen. En, oh, jee, nee, nee, nee. Kees, dit is, dit, is leuk, hè? dit is leuk, hè? Maar het is beneden jouw waardigheid, hè? Maar de duivel is slim, hè? Weet je wat de duivel doet? Bij mij ook, hè? De duivel zegt, ga maar door deze deur naar binnen, zegt hij. Ga maar door deze deur naar binnen. Dan bedoel ik de zonde, hè? Ga, ga, ga er maar naar binnen. Ja, joh, het is natuurlijk. Jos, zorg het, zo dat, je, dat jij ook wat hebt, joh, Weet je wel? Ga maar door deze deur naar binnen. En als je er deur naar binnen bent, dan komt hij, zegt hij. Sukkel, nou houdt God niet meer van je. Doet hij, hè? Weet je En als hij zegt. Doe die nummer. Ik zeg. Nou, nee, dankjewel. Ga lekker door deze deur. Dit is de deur van heerlijkheid, eer, genade. En, 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 ja, rechtvaardiging. Zo fijn. Zo fijn. Als jij je anders gaat voelen over jezelf, als jij je waardig gaat voelen. Als dus jij je voelt dat je, ja, je bent inderdaad, God is niet meer boos op jou. Jij verdient het om van te houden. Is dat niet gaaf? Is dat niet geweldig? Dank je, Jezus.